0: Det ska sitta på en sätt i ryggmärgen, etiken och moralen ska ha sig så att var en kan känna att det här är en situation, det måste tänka mig några för.
1: Hej och välkomna till vägledningspodden med mig Annika Davén och Aino Kolmar. Idag ska vi prata om integritet och juridik och Luska lite i hur vi kan göra rätt för oss i vårt arbete. Grunden för samtalet idag är ett dokument som ni kan hitta på vägledarföreningens hemsida. Som heter etik och juridik för vägledare. Och en anledning till att vi har den som grund är att han som har sammanställt det här. Staffan Olsson är vår gäst i dagens podd. Jättekul, verkligen. Och jag ska säga det också att
2: som vanligt så är vi jätteintresserade av tankar ni har. Kanske ni har något case som ni vill lyfta. Eller någonting annat, helt annat som ni vill att vi ska ta upp i podden. Då kan ni mejla på vagledningspodden at gmail.com. Men välkommen Staffan. Jag tänkte att du kunde få presentera dig själv.
0: Tack så mycket för det. Staffan Olsson heter jag alltså och... Min bakgrund är att jag har arbetat som lärare väldigt många år. Började redan i mitten på 70-talet på gymnasiet i Södertälje. Sen jobbade jag också med utbildning av fångar på fångvårdsanstalten Hall och Håga under fem och ett halvt år. Därefter så började jag som lärare på Lärarhögskolan i Stockholm och utbildade lärare av alla kategorier. Så fortsatte det fram till 2002 ungefär. Sen fortsatte jag ha utbildningar... Och bland annat in, hela tiden var jag inblandad från 2006 ungefär på studie- och yrkesvägledarprogrammet på universitetet. Och där är jag fortfarande kvar och har en utbildning en halvdag varje år. Eh, och eh, jag har skrivit en bok, flera böcker förresten, en för LSS. Men en annan bok som heter Sekretess och i förskola och skola. Senaste upplagan den sjunde kom ut 2019. Så jag är ute över landet och har utbildningar och träffar vägledare emellanåt vid kurser, vid konferenser och andra sammanhang. Mm.
2: Och vi är jätteglada att ha dig här och när du kommer till oss och träffar våra studenter, det är ovärderligt för oss. Mm.
3: Mm.
1: Verkligen. Och jag tänker, har man utbildat sig till studie- och yrkesvägledare på Stockholms universitet de senaste 15 åren, då har man ju träffat dig.
0: Mm. Ja, jag träffade ibland vägledare ute i Sverige också. Jag hade utbildning på ett kooperativ. Fem kooperativ i Jämtland, i lit utanför Östersund. Och då kom en tjej fram till mig och sa Hej, jag gick på vägledarutbildningen 2017. Mm. Och nu var hon förälder till ett barn på ett kooperativ.
3: Mm.
0: Så att eh, hon ställde frågor sedan efteråt mm. på nätet till mig också.
1: Precis. Och jag tänker att såna här etiska och juridiska frågor- det är inte någonting man bara lyssnar på en föreläsning en gång. Och sen så är det klappat och klart. Så som du skriver i inledningen till det här etik- och juridiska dokumentet så står det så här. Juridiken är inte heltäckande- utan kan snarare ses som ett grovmaskigt nätverk som- liksom en lysande fyr på havet- ska ge varje farkost ledning i att ta sig förbi- hotande grynor och skär- indikera vad som är rätt eller fel väg i olika situationer. Mm. Väldigt fint skrivet tycker jag. Tycker jag också. Mm. Och jag tycker att det förutsätter någon form av diskussion nästan. Att juridiken och lagarna är på ett sätt tydliga och på ett sätt inte förankrade i all praktik. Nej. I alla situationer.
0: Alltså kopplingen mellan teori och praktik är ju oerhört viktig. Mm. Och det värsta är att lagstiftarna inte heller alltid är så tydliga när man diskuterar så de här frågeställningarna. Utan sen visar det sig att verkligheten förändras och då måste man försöka ändra lagarna och det är inte alltid man lyckas med det heller. Mm. Så att den där det är en svår fråga. Man måste hela tiden på nytt, försöka inhämta kunskaper. Så väldigt ofta så möter jag deltagare vid mina utbildningar som säger Hej Staffan, jag var varit fyra gånger på din föreläsning förut. Du brukar säga, men varför kommer du igen då? Jo, men det ändras, det blir nytt. Ja, det håller jag med om förstås då. Mm.
1: Så vår tanke med idag är att presentera lite olika case som är förankrade i saker som vi har sett i vägledares praktik. Det här är ju inte en föreläsning, utan det här är ju ett sätt att kunna diskutera de här sakerna. Men då tänker jag också, om vi ska kunna diskutera det här på ett bra sätt, har vi några ord som vi behöver definiera så vi vet vad vi utgår ifrån?
0: Det finns en del ord som är väldigt viktiga i det här sammanhanget, och det handlar ju då om några begrepp som jag... Alltid tar upp för mina föreläsningar. Det första är offentlighet. Mm. Det är motsatsen till tystnadsplikt och till sekretess. Vi får inte glömma att vi lever i ett demokratiskt samhälle. Det är väldigt mycket hos oss är tillåtet att prata öppet om. jämför med Ryssland idag.
3: Mm.
0: Nämner man ordet krig så hamnar man hos polisen och kanske blir fånge under några år. Men i Sverige är det ju öppet och möjligt att framföra synpunkter. Vi har nyttjande frihet. Som medborgare. Vi har förstärkt yttrandefrihet som tjänsteman. Jobbar man i, i, hos en myndighet så har man alltså möjlighet att kritisera verksamheten öppet. Vi har, en, vi har ett, ett, en meddelarfrihet. Rätt att kontakta tidningar, radio, tv och tipsa. Oftast inte kring saker där vi har tystnadsplikt. Det vill jag tillämpa. Men det finns sådana exempel också. Och sen har vi då allmänna som offentlighet. Alltså att mycket av den dokumentation som finns hos myndigheter kan vi få ut. Vi kan begära ut, för ta ett exempel från skolan, ett åtgärdsprogram i skolan i en kommunal skola. Vi har rätt att begära ut dem, men vi kommer att få ut dem. De är offentliga. Sen finns också då motsatsen, tystnadsplikt och sekretess. Och, Och med sekretess menar man då förbudet att lämna ut uppgifter muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Till exempel genom en nick där man bekräftar någon komplicerad fråga och därmed har röjt någonting- men också att lämna ut handlingar och dokument som är hemligstämplade. Eller att prata om sånt vi har fått veta i vår verksamhet. På Arbetsförmedlingen eller kanske i skolan. Och då lämnar vi ut det till de som inte har utanför vår verksamhet med saken att göra. Kanske i en egna familjen där hemma mm. pratar man namngivet om personer som vi möter i arbetet hos oss.
3: Mm.
1: Så å ena sidan har vi offentlighet, att man har rätt att få reda på vissa mm. saker som handlar mm. om sig själv mm. och å andra sidan sekretess,
0: ja. att vi inte får reda på allt. Ja, och tystnadsplikten då, det är det som är lagstadgat, förbjudet att röja uppgifter. I brottsbalken finns bestämmelser om det då, att vi kan dömas till max ett års fängelse om man avsiktligt bryter med tystnadsplikten och gör vi det av oförstånd då slarvigt och döms man normalt sig till dagsböter. Mm. Det är inte så många fall som går till domstolar vill jag säga, men det finns ja. en del fall både från, från olika myndigheter. Det finns det. finns Skolan finns också några.
2: Mm. Och sen är det väl en det finns olika grad av tystnadsplikt jag tänker vad vägledare omfattas av inom tystnadsplikt. Ja,
0: det finns olika grader. Man kan säga jobbar man hos Arbetsförmedlingen då har man en mycket stark tystnadsplikt. Den är lika stark som en läkares eller okay. en skolsköterskas. Mm. Man brukar säga att den har ett omvänt skaderekvisit för att ta lite juridiskt språk. Alltså sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men. Det är så det står.
3: Mm.
0: Och jobbar man, samma om man jobbar till exempel inom socialtjänsten och jobbar man i skolan inom vuxenutbildningen som vägledare, då har man också en stark samma slags starka tystnadsplikt mm. men jobbar man med ungdomsskolan då har man en svagare då det. gäller samma som för lärare sekretess gäller om det kan antas att uppgiften är menlig mm. och det ger ett något större utrymme mm. att Så lämna har, ut uppgifter
2: det har med ålder att göra <laughs> Med andra ord. Det har
0: inte med ålder att göra utan det har med känsligheten av uppgifter okay. i en viss verksamhet. Mm. Så alltså arbetsmiljö till
2: exempel om man är studievägledare
0: där? Ja, en på studievägledare där, då har man nog, om jag minns rätt, den svagare varianten ja. eh, av tystnadsplikt. Det eh, ja, det så är det. Mm. Och eh, det är ju för övrigt inte särskilt många grupper på universitetet som har tystnadsplikt. Nej den sjukvård som finns då där den omfattas av men inte lärare
2: Nej,
0: just det. Så när jag jobbade som lärare på lärarhögskolan i Stockholm då var det ju fritt fram för mig egentligen att prata om elever som jag ville men då kommer nästa del in ja, etiken precis. att fundera över vad man säger mm.
1: för det där tycker jag också är intressant för du säger ju det att man får bryta också sekretessen oavsett hur stark den är så länge någon inte lider men. Men vad innebär ja. det att lida men egentligen? Att
0: lida men, det betyder, man brukar prata både om att lida men och så pratar man om skada. Skada är mer ekonomiskt. Det står i paragrafen om skada. Eh, man lider ekonomisk skada. Men med lida men, med det menar man att man kan utsättas för andras ringaktning. Man kan, man får, människor kan se ner på en. Man kan känna sig mindre värd. Alltså den där känslan som kan finnas. Och har man en starkare tystnadsplikten, då ska man utgå från den individ man möter och vad den känner. Alltså en läkare på ett sjukhus eller en vägledare på en arbetsförmedling måste alltså hela tiden utgå från vad den man möter, känner. Kan jag lämna ut det här? Nej, jag vill inte. Eller man ser på personens på hela personen att det här är inte lämpligt och då kan man inte göra det. Mm. Däremot är de som har en mild lägre graden av tystnadsplikt och ska tänka så här hur normalt sett hur känslig är en sån här uppgift kan man normalt sett lämna ut den utifrån en allmän uppfattning mm. och så vilka ungefär.
2: har möjligtvis någon nytta av den här informationen och vilka har det inte. Ja,
0: då är vi ju inne mer på vad man säger i sin egen verksamhet och vad man pratar med andra om. Mm. Det är så man kan resonera där då. Mm,
1: just
0: det. Men etiken, den är kopplad som vi pratade, kommer in lite grann på senare också. Etiken är ju viktig för att den, den vägleder ju juridiken var var grovmaskig och sen kommer etiken in där vi bedömer mer och mer hur mycket vi ska säga när vi ändå kan säga. Den
2: är mer finmaskig. Den
0: skapar skapar en finmaskighet som gör att vi tänker oss för och respekterar andra människors behov av integritet.
1: Den är också spännande för jag tänker den det låter som att det också kan variera ganska mycket från olika kulturella sammanhang. Var är okej i, i en kultur? att man är jätte I vår svenska kultur kan vi ganska öppna med väldigt många saker som inte är en stor grej och i andra kulturer kan det vara lite mer så här nej, det här vill jag inte att Absolut. folk i min närvaro ska veta. Ja, det är en
0: viktig aspekt tycker jag för att vi måste ta hänsyn till det också vårt arbete när vi i, i, i stöd och matchning kommer i kontakt med människor från andra kulturer vi får ta hänsyn till hur de tycker och vad de tänker och samma sak på skolan när vi möter föräldrar Elever med en annan kulturell bakgrund mm. som ser på saker och ting på ett annat sätt. Vi måste ha en viss respekt för det mm. i det mötet. Mm.
1: Mm. En tanke som jag hade inför det här programmet var men om en polis ringer då. Den ringer dig som studie- och och undrar om en viss person går på din skola. Har jag som studie- lätt att säga då till polisen? i det sekretess?
0: Man kan säga så här, i de flesta fall om det gäller nu en skolmyndighet alltså en kommunalskola eller en statlig skola till exempel då finns det inget skydd egentligen för de de elever som går där annat än i vissa bestämda situationer. Om om man skulle lämna ut en uppgift till exempel till 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 andra personer utanför skolan och den här eleven skulle drabbas svårt av det då finns det en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt att inte lämna ut. Men huvudregeln är klasslister, andra uppgifter om elevers adresser och liknande, förälders adresser. De kan lämnas ut och ska lämnas ut. Den frågan har ju prövats ofta genom, genom domstolsbeslut- Friskolan friskolorna har ju ingen skyldighet att lämna ut uppgifter överhuvudtaget. Det finns ju ingen offentlighetsprincip egentligen där. Inga allmänna handlingar snarare som gör som man är skyldig att lämna ut. Och skulle någon ringa då så kan ju en vägledare där säga att jag är inte beredd att lämna ut det. Däremot tycker jag att man ska så långt som möjligt vara behjälplig. Mm. När polisen ringer. Och man kan också ställa frågan. Varför behöver ni uppgifterna? Och då säger polisen kanske. Ja det handlar om brott. Mm. Då kan man också fråga. Vad är det för slags brott?
1: Man har rätt att fråga det. Alltså. Ja man
0: ska fråga det. Mm. För jag måste veta det. För att kunna bedöma. Om jag ska lämna ut uppgifterna. Mm. Men. Eh, det finns situationer också. Där man inte ska lämna ut. Tidigare fanns det ett krav. Till exempel att lämna ut till Migrationsverket. Eller till. Andra myndigheter, när elever fanns i Sverige kvar som gömda elever det fanns inskrivet i, i lagstiftningen att, att man hade rätt att få ut de uppgifterna, men man tog bort det. Mm. Så att gömda elever som finns i skolan, kanske inte ens inskrivna officiellt mm. i skolan, ställer man frågor om dem, mm. då gäller det sekretess. Mm. Och samma sak om, om polisen till exempel, eller Migrationsverket kontaktar eh, socialtjänsten. Mm. Mm. Då, då ska man inte heller lämna ut uppgifter om mm om de, var de här eleverna finns till exempel, eller om de är aktuella.
1: Mm. Så jag har alltid tänkt att jag ändå personligen ganska högt förtroende för polisen och tänker att jag behöver de den här informationen, det är klart de får den. Mm. Däremot så kanske jag har bett, dem, bett att få motringa dem.
2: Ja. Att
1: be om telefonnummer och ringa till dem via växeln eller att de mailar mig så att jag ser att det faktiskt mm. är en officiell mailadress just för att så. Någon som ringer, det skulle ju lika gärna kunna vara någon annan. Det kan jag vill vara, vara säker på att det är polisen. Jag håller med om mm. det. Det
0: kan vara vem som helst som ringer. och Därför kan det vara bra att motringa. Mm. Men som sagt, jag tycker att man i väldigt många sammanhang ska vara försiktig och man ska efterfråga så att säga, varför man begär ut uppgifterna. Mm. Och skulle man vara väldigt osäker som vägledare tycker jag man här visar vidare till rektor
3: mm. eller
0: någon annan på skolan.
1: Mm. Alltid smart, tänker jag. Mm. Mm. Så att man inte måste stå själv i den men det är intressant det du säger att man egentligen får lämna ut jättemycket information
0: det får man göra och skulle mm. man sen då till exempel ha begått, om en leva begått ett brott eh, där det kan ja, normalt sett vara annan dagsböter heter egentligen, lagstiftningen eh, då, då har man möjlighet att lämna ut uppgifter till då ska man lämna ut uppgifter till polisen också mm. i, i det fallet eh, vittnesuppgifter eller annat som finns där och som man har, känner till på skolan Mm. vissa regler gäller för en skolsköterska och skolläkare men för en vägledare är det så att de uppgifterna kan lämnas ut då
3: mm.
0: man ska vara behjälplig och hjälpa polisen i situationer mm. där man själv har en möjlighet att polisemäla har skolan en möjlighet att polisemäla då ska man medverka i polisens förundersökning så är, så är lagstiftningen mm.
2: Mm. Spännande Ja, verkligen mm.
1: Mm. Jag har ett till case här att till dig Staffan mm. om vi säger så här då jag är syv på en grundskola och har för tillfället rullande bandsamtal inför gymnasievalet. Jag är jättetrött i slutet av dagen och har börjat tumma på att sätta rama på samtalet. Utan jag vill liksom bara bli klar och jag vill gå hem. Sista eleven för dagen är tyst och svårpratad. Efter en stund frågar eleven mig om jag har tystnadsplikt. Jag säger att det har jag. Eleven får mig att lova att inte berätta för någon om det som mest påverkar den gymnasieval. Och det lovar jag. Och det framkommer att den här eleven är mobbad och allvarligt trakasserad av flera elever på skolan. Men har inte vågat berätta det för någon och ingen hemma vet om det. Eleven är orolig för att söka gymnasiet för att den är rädd att hamna på samma skola som någon av mobbarna. Kanske till och med på samma program. Eleven uttrycker också att den är så förtvivlad att den funderar på om den alls vill gå på gymnasiet. Eller om den vill leva överhuvudtaget. Hur gör jag med det här löftet om att inte berätta för någon? Måste jag hålla det?
0: För första vill jag säga att jag ska aldrig ge ett löfte. Nej. Ge ja, ett löfte då, då handlar det om en sorts sekretess. Då lämnar eleven uppgifter i förtroende och så lovar man att det inte det vidare. Det är inte mm. många som kan ge ett sånt förtroende. En läkare på sjukhus kan inte ge det. En socialsekreterare kan inte ge det, en polis kan inte göra och en vägledare kan inte ge det. Den som kan ge det är en kommunal familjrådgivning emellanåt. Som Eller en präst kanske. Ja, en mm. präst kan göra det
1: mm.
0: i bikt och enskild själavård som det heter nu. Mera då. I de sammanhangen där har prästen en absolut tystnadsplikt och får inte röja någonting. Men man gör fel för det första här som vägledare.
3: Mm.
0: För det andra... Så framkommer ju uppgifter som är väsentliga. Och de kan inte vägledaren hålla för sig själv. För det första finns uppgifter om kränkande behandling.
3: Mm. Sjätte
0: kapitlet i skollagen. Och där måste man då gå vidare med de här uppgifterna till. Eh, kanske direkt på skolan eller utifrån skolans rutiner. Mm. Innan man gör det så ska man ju också tala om för eleven att jag kommer att göra det du ska inte behöva vara med om sådana här händelser mm. där elever mobbar dig på det sättet och mm. du ska inte behöva fundera på om du ska gå gymnasiet eller inte mm. det måste vara så att här ska vi sätta stopp för mm. vi kommer, jag kommer att ta upp det här med andra på skolan jag kommer också prata med dina föräldrar om det här för det här är en viktig fråga mm då ska man inte lova lovat först. Utan man ska säga så här istället. Jag är tystnadsplikt. Jag kan inte lova. Det beror på vad du säger för någonting till mig. Och jag vill att du ska berätta om allting som är mm. betydelsefullt för dig. Och sen kan vi diskutera vidare hur jag, hur jag går vidare.
3: Mm.
0: Mm. För att ge dig det stöd du kan behöva i din mm. situation.
1: För jag tänker också just det här med självmord och psykisk ohälsa. Att jag tänker att där kan det ju faktiskt vara fara för någons liv. Där är det viktigt, jag har inte varit i en sån här situation- där jag har lovat någon att hålla tyst. Däremot har jag inte kanske varit lika tydlig i början av ett samtal- att nu hör jag att du håller på att prata om vissa saker.
3: Mm.
1: Och att man tycker att det är etiskt viktigt att vara transparent- samtidigt vill jag att personen ska berätta. Man vill inte skämma bort någon. Mm. Och samtidigt så måste den veta att jag kommer ta det du säger på mm. allvar- och jag kommer att lyfta det vidare-
0: Det man berättar beror väldigt mycket på hur eleven uppfattar bemötandet. Vem man möter, hur personen är, hur personen uppträder. Om man verkar vara empatisk som vägledare. Om man blir trovärdig, kortfattat kan man säga. Det underlättar ju väldigt mycket för elever att berätta. Alltså det är ingen tillfällighet att man sitter i ett väntrum och skolsköterskan- och fundera på vad man ska säga av det här allvarliga. Om man börjar prata om någonting annat. Och så märker man vem sköterskan är. Eller vägledaren. Mm. Och då tar man upp det som man verkligen kom dit för. Och i det här fallet kan man ju också gå vidare och prata. Man kan behöva prata med en mentor. En klassförståndare, En lärare. Vem det nu kan vara. Men man bara förankrar det så långt som möjligt med eleven. Och om eleven går emot det. Så måste man ändå säga att de här sakerna är jag faktiskt skyldig att säga. Utifrån mitt arbete och min tjänst. Annars gör jag fel. Men du ska få vara med på hela resan. Det lovar jag. Och vi kommer att ge dig stöd. Utifrån vad du behöver. Det är tungt att gå omkring med kränkningar av andra elever. Och inte ha någon att prata med det om. Så inför kan man väl säga.
1: Verkligen. Och jag tror att... Det är väldigt svårt oftast. För man är rädd att säga man någonting så kommer kränkningen bli värre. Ja, precis. Men men det är väl precis som
2: du säger Staffan. Att det handlar väldigt mycket om bemötandet. I den situationen. Jag tänker att man kommit till den punkten. Att det det är någonting. Vill ge det här förtroendet. Så så har man förmodligen skapat en sån atmosfär. Av trygghet. Så att man kan. Var tydlig med, med de här sakerna men att vara transparent och tydlig det är,
0: det är en viktig jag tror har att en hel del som fastnar i den här förtroendefällan också att man lovar något förtroende det kan vara en kurator som har tagit sig an en elev särskilt mycket och som mm. på något sätt känner att jag som kurator klarar det här och kan ge eleven stöd men inte de andra mm. och då är man ute på farliga vägar. Ja. Elevhälsan det är ju en vägledare i skolan ingår visligen, men ofta är kopplad till, som jag uppfattar det. Ja, Elevhälsan ska ju samverka och samarbeta. Så att, mm. Och där ingår, menar jag då också. I det samarbetet ingår både lärare och vägledare.
2: Jag tycker att min inställning också som vägledare- jag har jobbat ganska länge inom vården innan jag blev vägledare- att jag tycker att de här frågorna, både när det gäller sekretess och etik- det som vi pratade om förut och det som vi pratar om nu- Um, handlar dels om att i den här situationen med, med en ung person att, att jag faktiskt är den vuxne. Liksom. jag som är den trygga. Jag kan förhålla mig till det du berättar och jag kan um, liksom bära det och vet hur vi ska gå vidare. Du ska inte behöva bära på det här själv. Om man drar den parallellen till också en organisation eller arbetsplats. Man ska inte bära på saker själv i utan man ska ta beslut i diskussioner mm. bolla med kollegor och chef tycker jag
0: jag tycker också man ska göra det och det kan man göra på en arbetsplats som fungerar ja. och sen finns det arbetsplatser som inte fungerar mm. med chefer som inte är som chefer behöver vara eller med enskilda medarbetare som mm. inte behärskar de här frågeställningarna och mm. inte klarar samarbete och samverkan
2: mm. och då får man vända sig ut ut utanför, ja. i någon ja. mening. Men kul
1: att ni lyfter det För vi har ett case här eh, Som låter så här Du har precis haft ett vägledningssamtal Som var ganska tufft Ungdomen berättar om hur hens föräldrar Håller på att skilja sig Och har beskrivit ganska ingående Vad bråken innehåller Och hur det påverkar henne du är hänvisad till kuratorn och ser till att eleven får ett inbokat samtal. Men efteråt känner du att du fortfarande går omkring och tänker på det här samtalet. Så du gör vad du alltid brukar göra. Du går och pratar med din kollega Bestis, matteläraren. Och lättar på hjärtat om elevens situation. Matteläraren undervisar inte den aktuella eleven. Får man prata med sina kollegor om det man upplever i sysamtal, Speciellt om det är lite tungt.
3: Mm.
0: De här frågorna tar jag också upp i... i dokumentet som jag har skrivit för vägledarföreningen där jag tar upp frågan om etik informationsutbyte, där handlar det om etik och etiken som jag sa förut, det blir det finmaskiga nätet, det vill säga man tänker noga på vilka behöver jag drifta vissa frågor med namngivet min kollega vet vem jag pratar om och kanske tvärtom vilka kan jag prata med avidentifierat alltså jag får stöd i en viss situation som jag tror att den andra personen, kollegan kan hjälpa mig att hitta lösningar på och då tror jag att det sistnämnda är ett bra sätt när man pratar med någon som man tycker har sakenskapen, men som inte arbetar med den här eleven och samma sak gäller i, i en arbetsförmedling i en matchningsverksamhet och annat behöver man stöd om hur andra gör i den verksamheten i en sån här situation om, om jag pratar med någon annan så måste jag ju hela tiden fundera över då om den här personen är inblandad i, i den här arbetsökande eller inte. Mm. Annars så är hen inte det då pratar jag identifierat och så får jag det stöd jag behöver.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt det du lyfter för att jag tror mycket på det kollegiala lärandet att vi ska lyfta ärenden tillsammans för att kunna bli bättre mm. på det man gör. Och samtidigt så tycker jag att det är jättebra det du lyfter att jag tror att det finns sådana personer inom alla verksamheter som alla kan känna att den här personen är problematisk på lite olika sätt. Mm. Och att det kan också skapa en negativ stämning i arbetslaget. ja, hade du den personen? Jaha, just det. Och det är inte positivt. Att man liksom negativt stämplar vissa namn eller individer. Och att just som du säger, kanske prata, av identifierat eller att också försöka bryta den, det skitsnacket som det också kan riskera ja, att bli. Det är sant. Det är viktigt, mm. ja.
0: Jag tänker också på en liten byskola, kanske 20-30 elever. Då, då har man ju kunskap om det mesta. Men det är ändå så att någon eller några har mer kunskap. Mm. Och den extra kunskapen man har fått i form av utvecklingssamtal eller telefonsamtal hem mm. från en förälder exempelvis. Eller extra samtal med en elev. Där får man ändå extra noga i din lilla skolan tänka mm. på vad jag lämnar ut. Mm. För lämna ut i på den lilla skolan, då blir det mm. också väldigt ofta känt i den lilla byn, ja. bland andra.
3: Mm.
0: Man saknar ofta bara kanske en pusselbit i pusslet för att lägga en familj. Mm. Och får man den sista, då, då, då har man kartlagt den. Och det är inte säkert så bra för alla. Nej. Alla behöver sin, sin integritet bevarad. Och det ökar också möjligheten att föräldrar och barn, elever, pratar med personal i skolan eh, om viktiga saker.
3: Mm.
2: Jag tänker, om vi tänker scenariot att det är en fungerande arbetsplats- en fungerande organisation och har det som utgångspunkt- så är det väl på olika nivåer man behöver arbeta med det här. Både om man pratar om etik, dels på en organisatorisk nivå. Vad har vi för ton? Hur, hur pratar vi om elever ja. och så vidare? Mm. Och rutiner. Hur ska vi, hur ska vi gå tillväga när saker händer? Vem ska prata med vem och så? Men sen är det ju också sina egna etiska ställningstaganden man behöver göra. Och det finns liksom en generell nivå på det här som jag tror är viktigt att inte tappa bort. Mm. Just när man hamnar i de här liksom, specifika situationerna.
0: Du mm. ska sitta på i ryggmärgen lite grann också. Hur man handskas med de här frågeställningarna. Man, etiken och moralen ska ha satt sig på något sätt så att var och en kan känna att det här, det här är en critical incident. Det här mm. är en situation. Det jag måste tänka mig noga för. En förälder kommer till mig. Är föräldern vårdnadshavare? Eller vanlig förälder? Det påverkar vad jag kan säga. Mm. En arbetssökande pratar på Arbetsförmedlingen i matchningssammanhang om en annan arbetssökande. Och så är frågan då vad vägledaren säger till den som frågar. Känner de varann?
3: Mm.
0: Fiskar henne efter någonting? Vill ha någonting? Särskilt? Att vara försiktig i sådana sammanhang.
3: Ja,
2: någon form av etisk kompass. Ja, etisk kompass, ja. Absolut. Behöver ha ja. Um, underhålla, skulle jag säga också.
0: Måste man göra, mm. måste tänka på det hela tiden. Mm. Det är lätt att man, att man bara av misstag. Ja. Helt plötsligt säger någonting som kan bli förödande. Mm.
2: Det är lätt lätthänt. Ja. Och just, jag tycker själv i arbetssituationer, när vi pratar om sekretess och den andra delen, att, um, eller mycket det här med dokumenthantering också som man jobbar i myndighet som jag mm. har gjort att jag, jag tycker alltid att jag blir tveksam och måste liksom bolla lite med vänta hur är det med det här då och det här då mm. att det är en ständig pågående diskussion kring mm. de frågorna,
1: det tror jag är bra också
2: mm. och osäker. jag tror att
1: det också motverkar mycket när vi samtalar om det. Jag tänker om man pratar om stress till exempel. Så finns ju någonting som kallas också för etisk stress. Mm. Att man kan bli stressad av att man inte vet om man gör rätt eller fel. Mm. Och att eh, hantera den stressen är ju oftast att prata med andra. Ser ni samma sak som jag mm. eller inte? Och då behöver mm. man i alla fall inte stå själv i ett beslut. Utan då vet, vet man att det. man har flera som står bredvid en. Precis. Och mm. det blir... Jag tror att vissa är rädda för att fråga. För att man tror att man tänker fel. Men... Snarare våga fråga för att du kanske också tänker rätt. Ja. Våga tänka. Mm. Aha, och liksom. våga tänka muntligt på mm. något sätt. Mm. För det är det som gör dig till en bättre vägledare.
3: Ja. Mm.
0: I skolan kan det också finnas ett behov av handledare som finns med vid samtal. Så att säga, där man sitter i grupper av personal. Mm. Och där en vägledare kan vara med, förstås också. När man, när man diskuterar frågeställningar som har. Med möjliga lösningar att göra. Hur ska vi göra en sån här situation? En elev har dött nu. Hur handskas vi med det, Just det hos oss? Det gäller att man har en någorlunda kanske likartad uppfattning mm. och inställning utifrån vem det handlar om och så. Svåra frågor.
3: Mm. Man behöver
0: ja. ständigt fylla på där också.
3: Mm.
1: Verkligen.
2: Ja. Ska vi ramla vidare? Vi
1: ramlar vidare. Vi har en till fråga. En förälder vänder sig till dig som vägledare och vill veta vad sonen har sagt till dig i en för familjen känslig fråga. Mm. Vad säger man då?
0: Det kan ju vara skolan, men det kan ju också vara hos en annan myndighet. Att en förälder i vuxenutbildningen till exempel vill hörs av till en son i 25-30-årsåldern eller dotter för att få veta lite mer om studiesituationen mm. och sånt där. Och då är en sak som är väldigt viktig då. Är man över 18 år... Mm. Då finns det inga vårdnadshavare mer längre. Då är man en förälder. Mm. Och är man barnet under 18 år. Då kan man antingen som förälder vara bara förälder. Man är ingen vårdnad. Eller också är man vårdnadshavare. Så i sån, sån här situationer är det viktigt för det första att veta. Den förälder som hör av sig och vill veta. Är det en vårdnadshavare som har vårdnaden om barnet mm. eller inte? Är man inte en vårdnadshavare, då Då har man i princip samma rätt som vilken människa som helst att få veta. Det är alltså mycket begränsad rätt. Är man vårdnadshavare så har man ju föräldrabalken till stöd. Sjätte kapitlet, framförallt elfte paragraf där där man pratar om vårdnadshavarnas skyldigheter att bestämma, skyldigheter att stödja och hjälpa sitt barn på olika sätt. I sekretesslagstiftningen har man också skrivit in det här. när man pratar på ett bra sätt tycker jag i tolfte kapitel, tredje paragraf om vi ska ta ett exempel där då där man pratar om att ett barn har rätt till en personlig integritet en elev har rätt till en egen personlig integritet som är starkare än, en, en, en självständig integritet mm. gentemot alla i hela världen. Mm. Men sen nämner man också vidare att en vårdnåshavare har ändå rätt utifrån föräldrabalken som man nyss nämnde att få information om informationen verkligen behövs i viktiga mm. sammanhang för att kunna topp Barnet i socialtjänsten, eller till läkare eller vad det nu kan vara för någonting. Eller ett barns kriminella handlingar som en vårdnadshavare vill ha kännedom om. Då har man ju rätt att få dem. Men man har inte rätt, säger man slutligen, att få ifall det finns en risk för betydande men för barnet. Att vårdnadshavarna använder den information man får på sånt sätt så att det skadar barnet drastiskt. Psykiskt eller fysiskt. Så där är balansgången. Och i det här fallet kan man säga att här måste vägledaren verkligen fundera över det här. Vad har eleven sagt för någonting? Nu har du, vi ser att det är en vårdnadshavare nu har vårdnadshavaren av sig.
3: Mm.
0: Och så gör man bedömningen att den här orsaken till att vårdnadshavaren vill ha den här informationen det har inte att göra med föräldrabalkens regler att man behöver bestämma och så vidare och hjälpa barnet. Det är mer en nyfikenhet för att kanske man vill på något sätt prata allvar med sitt barn. Och då säger man kanske bara att Nej, det är ingenting särskilt som jag sagt. Vi har pratat lite grann om det och det. Och då har man till och med rätt. Man kan kalla det för en nödlögn i ett sådant fall. Mm. Man lämnar inte ut sitt barn till en glöpsk varg i form av en vårdnadshavare.
1: Mm.
0: Nej, Så. precis.
1: Och jag tänker också att en, en bra fråga som kan ställa då är har du pratat med? barnet själv. Du kan fråga personen. Mycket alltså... bra att
0: ställa den frågan. För mm. det bästa är att man som förälder faktiskt pratar med sina barn. Exakt,
1: och inte prata med mig Nej. som vägledare, tänker jag. Och Nej. är det, är det svårt pratat så, så ja, då får man ju då göra en bedömning. Men jag tänker i första hand fråga.
0: Men det här är en vanlig fråga när jag får det här med hur mycket man måste lämna ut till föräldrar och vårdnadshavare. I förskolan blir det ju mer av naturliga skäl. Sen är det ju så att barn, eleverna kommer också upp i ålder jag sa när man blir 18 år då har man ingen vårdnadshavare längre. Mm. Och när ett barn går på gymnasiet och är 16-17 mm. då är det väldigt ofta så då att barnets egen integritet är så stark så att man, den, den, den tippar över till sin fördel gentemot mm. vårdnadshavarnas rätt till insyn. Mm. Det finns fall det som Giva tittat på med flickar på gymnasiet i Stockholm som använde koffeintabletter i övermängd men där skolan inte kontaktade vårdnadshavarna var de var 17,5 år. Och man hade, istället hade man henne under bevakning. Och man gav stöd och så vidare. Och till slut så blev hon så dålig. Hon kom till en kurator tror jag var och sa att jag äter tabletter för jag tycker det är kul. Hon var helt eh, manisk nästan. Och då, sen kom hon på skolan. Det var en fredag. På måndag kom hon och så dog hon på skolan. Ja. Och då prövade ju föräldrarna det här. Varför fick inte vi veta någonting som vårdnadshavare.
2: Mm.
0: Och, och Gio mm. sa ju så här då att... Eh, det fanns ingen skyldighet med tanke på flickans ålder att lämna ut uppgifterna. Hon var 17 och ett halvt år och hennes bestämda uppfattning var att inte göra det. Skolan är mm. ännu under bevakning. Mm. Men den där fredagen när hon kom och var svårt manisk då. Så då fanns en anmälningsplikt. Men jag ville inte klandra skolan för att man avvaktade och mm. tänkte anmäla sen nästa vecka. Det är så det blev så en jättesvår situation. Mm. Det visar liksom ändå att när man är äldre, nästan 18 då har man en stark egen integritet. Mm. Men det innebär ju ändå att man i de åldrarna i vissa sammanhang trots allt ska kontakta kontakt hemmet.
3: Mm.
0: Vid drogmissbruk till exempel. Eller vid mm. kriminalitet av något mm. slag. Så, det här var inte kriminellt att äta de här koffintabletterna ändå. Men det var en svår situation för skolan att hantera.
1: Mm. Mm. Verkligen. ja mm. inga, inga enkla... Nej, och det finns ju också jag tänker ifall nu när det heter anpassad gymnasieskola ja, när man kanske har liksom, intellektuella funktionsnedsättningar som ja. man kanske bara är som 10 men man är 18 på pappret. Mm. Det är ju fortfarande
0: mm. en
1: individ som måste ja. som är myndig. Ja. Mm.
0: Och sen blir ju också ofta blir föräldrarna sen förvaltare goda män till sina barn mm.
3: Mm.
0: även om de är över 18 år och då finns ju en visst rätt till information, även där vill jag säga.
1: Mm, det är bra. Mm. Ja, apropå det här nya. Det finns ju en ny tvingande och sekretessbrytande bestämmelse- som skyldiggör att en skola vid elevs skolbyte- överlämnar sådana uppgifter som behövs- för att underlätta övergången för en elev- till den mottagande skolenheten eller skolformen. Så om man jobbar på en gymnasieskola- och blir kontaktad av en eventuell ny skola eh, för en elev- Eh, vad, vad har man rätt att överlämna om, om skolan frågar har den här eleven en diagnos får man berätta det till exempel
0: den här bestämmelsen kom för några år sedan och det, 2017 och 2018, tror jag och det innebär då att den bryter mot, mot tystnadsplikt man behöver liksom inte fråga om ett samtycke innan man lämnar över de uppgifter som behövs för att elevens skolgång ska underlättas vid byte av skola eller byta av skolform. Mm. Man har sagt så här i förarbetena, en proposition som heter 2017-2018, 183. Och tittar man där, på sidan 51, 53-71, då hittar man alla motiv och diskussionen kring vad man kan lämna över och varför man tänker sig den här bestämmelsen. Det var varit dåligt med informationsöverföring tidigare, elever har hamnat mellan stolarna. Och nu har man sagt att det är den avlämnande skolan som i princip ska lämna över uppgifter som behövs för att underlätta en elevs skolgång. Framförallt pedagogiska uppgifter. Det kan vara uppgifter om beslut som skolan har tagit. Det kan vara utredningar. Det kan vara andra svårigheter också. Till exempel i form av anmälningar till socialnämnden som har gjorts. Om de är aktuella, men inte det som är gammalt tillbaka i tiden och överspelat. Sköterska och läkare inte inkluderad. Deras uppgifter ska inte lämnas över. Utan det ska vara uppgifter av det här slaget i första hand. Och skulle man då, i det här fallet fråga man om en diagnos. Det är en gränsfråga mm. vill jag säga. En diagnos, det är en känslig uppgift för en elev. Det finns också en risk att en diagnos skapar eh, förespeglerna och känslor att man kopplar allting till eleven utifrån den här diagnosen. Det är bättre då att man kanske lämnar över uppgifter som är där skolan har gått in med stöd och särskilt stöd, extra anpassningar och särskilt stöd och gjort utredningar. Och då lämnar man inte över själva diagnosen bara utan man lämnar över de här uppgifterna mm. om vad man gjort i skolan tidigare. För man har ju säkert gjort någonting, mm. det lovar jag, i den här situationen. En diagnos finns ju ofta hos EMI och där sa jag då att de uppgifterna ska inte lämnas över. Mm. Det här är inte huvudgruppen av uppgifter som ska lämnas över. Nej. Mm. Utan en diagnos i sig lämnar man inte över. Utan det är bättre att diskutera
3: mm.
0: effekter. Mm. Situationen i skolan. Insatser. Som är kopplad till insats vi har gjort utifrån elevens situation. Mm. Med den diagnos eleven har. Men det är situationen och vilka effekter du får i skolan. Det är det vi i skolan, tidigare i skolan har jobbat med. Mm. Och det är det vi nu lämnar över till er. Mm. Så ungefär.
1: Mm. För där tänker jag också att det är viktigt att... Um att faktiskt bekräfta att eleverna har fått en skolplats också, tänker jag också. För att viss information får egentligen inte en skola att ha del av innan de har erbjudit en plats. För det finns ju vissa som vill kolla upp. Har den här personen ja. vissa svårigheter, mm. då vill inte vi ta emot den till vår skola. Och det får en skola egentligen inte göra. Men jag tror att det görs ändå mm. lite grann. Ja, Och att det kan vara viktigt att också dubbelkolla. Har eleven fått en plats igen inskriven mm. app eller hon? Mm. Absolut, då, då kan vi ju...
0: Ibland är det svårt också för skolor som avlämnar att veta så att säga i tidigt skede var, man, var eleverna hamnar från någonstans.
3: Exakt.
0: Och är det är ju fullt tillåtet för en mottagande skola att vända sig som i det här fallet tillbaka mm. till en tidigare skola. Och då kan man ge på en tidigare skola en fråga varför vill du ha de uppgifterna? Jo, vi har märkt att den här eleven har svårigheter och vi har inte fått uppgifter från er. Tycker vi som är tillräckliga? Mm. kan man säga. Ja. Och då får någon lämna över sen då. Mm. Det kanske inte är en vägledare i första hand som gör det. Utan det kan vara en kurator eller mm. en specialpedagog i vanligaste fallen. Mm. Kanske en rektor också. Mm. Eller en annan skolledare.
3: Mm.
1: Mm. Vi har en sista fråga till dig Staffan medan du är här. Och det är faktiskt en fråga vi fått av en lyssnare. Vi hade ett avsnitt nummer 16 där vi intervjuade en person som heter Toh om hur han använde digitala enkäter som ett verktyg när han jobbade. För att synliggöra hans klienters behov inom rusta och matcha vid ett tidigt stadium. Och det här var inte anonyma enkäter. Utan eh, då frågade en av våra lyssnare. Men får han göra så här utifrån GDPR? Att man samlar in ännu mer information om... Klienter då. Det här var vuxna i det här fallet. Ja, inför en vägledningssituation
2: Ja, ja vuxna personer handlar det mm. om
0: då. Och det, här, man kan säga det här är en väldigt viktig fråga. Oavsett om man spelar in via ljud eller om man spelar in via film eller om man digitalt antecknar på annat sätt det som en person säger i ett sånt här sammanhang. Så måste man utgå från GDPR och den svenska dataskyddslagstiftningen. Och det finns ju ett antal rekvisitförutsättningar för att man ska, enligt GDPR, få eh, personregistrera. Myndighetsutövning är ett, alltså viktiga beslut som fattas och dokumentationen där. Men det finns också ett allmänt intresse, hos skolan är det ju, och även hos andra myndigheter är Det är vanligt att det finns ett allmänt intresse. Det vill säga, det bygger på den lagstiftning vi har, och inom ramen för den ligger den här möjligheten att anteckna eller att spela in, då kan man säga att då, då är det tillåtet. Och sen finns det en väldigt viktig tredje grund som man vill peka på. Det finns ju avtal också. Om man har ett avtalsförhållande med post- och företag och köper in varor då finns det också en personregistrering och den är tillåten. Och så finns samtycket. Och det är den grunden som jag tycker, i det här fallet, är den rimliga grunden. Jag kan inte se att det ens inom rösta och matcha finns en självklar rätt för lagstiftningen att spela in det här. Vi rör oss inom ett starkt sekretessskyddat område.
3: Mm.
0: Arbetsförmedlande verksamhet. Och då ska man utgå, tycker jag i alla fall, från att få ett samtycke. Man spelar in och så säger man, det här ska jag använda på det här sättet. Är det okej okay att jag sparar det här och använder det mm. i min, min stödverksamhet för dig?
2: Ja, men nu tror jag väl att Ator. det var alltså skriftliga digitala enkäter mm. som man använde. Ja. Så det var inget som spelades in.
3: Nej. Fast det, det ja. du
1: menar tänker jag är att, är en, en, att man tar in information. Är man, det du ja, menar? man tar, jag tar in tar information. In. Ah. Tar man in det
0: skriftligt eller tar man in det via ljud mm. eller via bild spelar, spelar in det den, alltså använder digitala medel ja. metoder, mm. då, då, då gäller då, då tycker jag att det samtycker är det bästa mm. och det, det rimliga. Ja. Sen vet jag också att man kan göra som så att den tidigare datainspektionen som heter integritetsskyddsmyndigheten nu ett väldigt långt namn men de, dit kan man vända sig mm, de har telefontid exact. på förmiddagen ett par timmar mm, man mm. kan prata med en jurist direkt på linjen och säga så här tänker jag göra vad bör jag fundera över då för att följa lagstiftningen mm. så det är ett bra sätt att göra det mm. de här frågorna de prövas i verkligheten man kan ta en skola efter som vill undvika det här med noteringar och frånvaro i någon sorts klassbok. Utan man hade, man spelade in istället. När eleverna gick in i klassrummet så med ansiktsigenkänning så äh, tog man in uppgifter om vilka som fanns där och inte fanns där.
3: Mm.
0: Och för det fick de betala ett skadestånd på om jag minns rätt 200 000 kronor för en uh-huh. veckas användning.
3: Mm. Uh-huh.
0: Och så har vi andra fall, vi har vi har ju till exempel, det som prövas in med en månad nu ungefär i i eh, domstol eh, i kammarrätten i Stockholm tror jag att det är det är den så kallade skolportalen i Stockholm
3: mm. där man
0: kunde hundratusentals elever registrerade där och där man kunde komma in tidigare och hämta uppgifter eh, och även om man var obehörig
3: mm.
0: och där utövde ju den tidigare datainspektionen fyra miljoner kronor i skadestånd mm. och nu kommer en dom de överklagade i Stockholm stad här nu mm. kommer en dom inom tre veckor ungefär Spännande. Får vi se om de vidhåller det där. Om de domstolen står fast vid skadeståndet eller om de ändrar det.
3: Mm. Ja.
0: Så till svaret på den här frågan blir väl i första hand tycker jag att man ska tänka på samtycket. Och jag ja. gissar att det samtycke finns med här. Ja, Det, det, det borde också. finnas det. Ja.
1: Men jag tänker att det är också viktigt att vi gör det på rätt sätt också. Att Precis. vi inte bara antar. Men Nej. jag undrar, är det, hade det varit någon skillnad om man hade gett personen en pappersanket? Hade
0: det varit en man gett en pappersenkät och man har fyllt i det och bara haft det så att säga. I, på hans i någon, kontor? Ja, på, hans han på kontoret. Då brukar man säga, om det bara är en sökväg, man söker på personens namn, mm. men söker man på egenheter och egenskaper som kopplas till olika sökvägar, då är det GDPR som gäller också. Mm, faktiskt, okay. även om det är pappersform. Mm. Mm. Så att, eh,
2: egenskaper och... Ja, egenskaper,
0: ja. nationalitet. Ja, det okay. finns ju särskilt känsliga uppgifter, vill jag mm. säga, också utifrån GDPR. Det är ju ett fackligt tillhörighet. Och det, det kan vara politisk inställning, mm. sjukdomar till exempel, en mm. som, då.
1: Så syftet med GDPR är, är att... Företag eller verksamheter ska inte kunna registrera vad som helst.
0: du får inte göra det. Mm. Jag, jag kommer ihåg ett fall från Göteborg där specialpedagoger hörde av sig mig för 7-8 år sedan. Det var mm. Vår rektor ville att vi ska kartlägga, vi specialpedagoger, vilka elever som går på vårt gymnasium men egentligen borde gå i gymnasiet. Och då sa jag så här, det finns inget stöd för det inom lagstiftningen att göra en sån kartläggning annat än med samtycke. Mm. Och där är jag ju väldigt tveksam till om eleverna själva eller deras vårdhållshavare mm. skulle vilja ha en sån kartläggning. Men Just. får man ett samtycke då får man göra det. Mm. Och när samt- skillnaden mellan andra rekvisit som nämnde, myndighetsutövning och så och ett samtycke, det är att samtycke kan dras tillbaka. Mm. Då får Just man... Det. Mm.
1: För det har man ju rätt till när som helst att dra tillbaka Absolut.
3: till Absolut, kan du för? göra. Mm.
1: Jag kommer att tänka
2: på, det var ett nyhetsinslag igår tror jag det var, på nyheterna om ett företag som hämtar in information om tidigare domar Ja. Och psykisk intagning för, för tvångsvård. Mm. Ehm, och de, som jag förstod det så åberopar de... Utgivningsbevis, de att ett ja. utgivningsbevis
0: på samma sätt som en tidning som har. En tidning. Ja, det ja, ett fall jag prövar i Södertälje nu som GIO utreder. Det är att Södertälje kommun granskar 7000 anställda utifrån eventuell tidigare brottslighet. Mm. De granskar alla och det här är otillbörligt tycker jag. Ja. Och de användes av ett företag som hämtar ut uppgifterna med utgivningsbevis. Som tillställer ett annat företag. Som lämnar över uppgifterna till Södertälje kommun. Mm. Och eh, Södertälje kommun använder sig av de här. Och det, det, min fråga är om det här är lagligt. Och GIO tittar på frågan just nu. Det.
2: Ja, det, för, det, för mig det går inte ihop. Liksom GDPR Nej. å ena sidan som det här. Då kan man lämna ut...
0: Ja. Dommar är ju offentliga ja. visst. Ja, så att många var... domare är offentliga men en del företag de lyfter ju fram alla domar som finns i svenska domstolar och sen ja. säljer de dem. Det, och det här även om domarna är offentliga så är frågan om utgivningsbeviset är starkare än vad GDPR är i ja, det här fallet.
3: Precis eller hur?
0: Och det, de är överklagade och det är mycket möjligt att de får rätt. Ja. Vi bara säga det.
2: Ja. Sen kan man ju fundera på hur ja det kommer det in igen det här med etik och moral. Liksom, att ja. Jag tänker ju att är du dömd och har avtjänat ditt straff så ja. måste man ju kunna få liksom, börja om
0: ja. <laughs> någonstans. Men domarna finns som sagt där och de, de plockas där. fram. Mm. Mm. Och de finns ju faktiskt för all framtid. Mm. Så det är en stor risk att man blir stämplad. Ja, exakt. Att ge nya chanser tycker jag också är väldigt viktigt. mm. mm.
1: Och där också kanske gå tillbaka till det här med samtycket att jag tycker att det finns en viss etik i det också för jag tänker i dagens samhälle ger vi vårt samtycke nästan den hemsida man ja, går visst. in på och frågar ja, efter samtycke. Ja, det gör de
0: hela tiden de det. Ja,
1: och, och det är så här om du, om du vill använda den här hemsidan då måste du ge ditt samtycke ja. eller vill du ha det här jobbet då måste du gå med på det här. Ja, så att jag tänker att precis. bara jättebra att man frågar om samtycke innan man gör någonting men mm. också kanske tänka just på den etiska dimensionen att man ska verkligen ge personen rätt att säga nej och förklara vad det innebär. Ja. Så att man mm. inte bara slentrianmässigt. För annars kan jag inte jag hjälpa dig. Nej. Alltså lite mm. den. Ja, det.
0: Ja. det är sant. Det. Jag tänker på samtycket. har jag inte pratat så mycket om. Men ett samtycke ska vara informerat också. Mm. Den som samtycker ska veta precis vad man samtycker till. Mm. Och ett samtycke kan ju som jag sa förut. Dras tillbaka också. Mm. Ett samtycke. När man är skyldig att dokumentera. I ärende, handläggning och liknande. Då ska ett samtycke dokumenteras. Mm. Men man behöver knappast dokumentera ett samtycke i alla sammanhang. Nej. I osäkra situationer kanske man kan ha en kollega med som lyssnar in samtycket också. Mm. Eller man kan göra en minnesanteckning om man vill det. Mm. Det är upp till situationen som jag ser det.
3: Mm.
0: Men som sagt, det här är viktiga frågor att ständigt fundera över. Ja,
2: verkligen. Jag tänker att vi kanske ska runda av där. Tack så jättemycket Staffan och Tänkte, ni som lyssnar får ju såklart gärna kontakta Staffan Olsson det får ni
0: göra och ni kanske lägger ut min mejladress där ja. också om ni vill göra det så finns den tillgänglig
2: du ska komma och föreläsa eller någonting annat mm. ehm, vad ska vi säga mer ja, men som, jag tänker som sådär sista ord att det är tydligt att det här är saker som behöver hela tiden diskuteras och hållas i, i pipen på något sätt på våra arbetsplatser och i oss själva, den inre kompassen.
0: Mm. Mm, håller med om det. Ett sista tillägg kan jag göra också. Att frågan om har ju varit aktuell och jag har drivit den frågan också mot departementet när det gäller privatiserad arbetsförmedling med rösta och matcha. Alltså för de flesta privata känsliga områden, sjukvård, socialtjänst, då finns det tydliga sekretessregler. Man har tystnadsplikt om man jobbar i privat socialtjänst. Man har tystnadsplikt på en friskola om man jobbar. Alltså privat. Men för arbetsförmedling privat har det inte funnits någon tystnadsplikt.
3: Mm. Och
0: det här jag har jag drivit nu under något år ungefär. Och det verkar som jag har fått uppfattningen att man kommer att ny lagstiftning ska komma i slutet på det här året eller början på nästa. Vad bra. Så att eh, jobbar ni privat med röstning och matchning kan vi kalla det. <laughs> <laughs> Så betyder det att eh, hålla er underrättade mm. om det här. Och eh, se vad som... Utveckling. faller ut, mm. tack
1: mm. Ja, och fortsätt tack. samtalet ja. hemma eller på jobbet eller på praktikplatsen
2: mm. Mm. ha det bra, tack. hej, då.
3: hej.